0: Fala, Rabiscos! No episódio de hoje, um bate-papo entre Bia Ramestaler e Fernando Pivoto sobre teatro online. E claro, não perca as nossas dicas culturais com Tom Miranda, Dinho Santos e Bia Staler. Vamos, roda a vinheta, Fred! Rabisco Rabisco
1: Rabisco, 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 Rabisco Podcast uma produção, canal direção diversão e arte.
2: Bom, hoje a gente está recebendo aqui o Fernando Pivoto, para uma conversa muito legal. Acompanho muito o trabalho do Fernando, mas eu vou deixar com que ele nos conte um pouquinho. Fê, eu queria começar perguntando, antes de tudo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória entre esse espaço da arte, da crítica e da dramaturgia. Como é que o, a arte encontrou o Fernando Pivoto? E onde as pessoas podem encontrar esse seu olhar sobre a Arte.
3: Oi pessoal do Rabisco, é, queria começar falando que eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, eu já ouço os episódios faz um tempo e eu tô muito orgulhoso de estar agora aqui podendo trocar ideia com vocês, então é, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, estou super animado é, e vamos lá. <risos> Para quem não me conhece, oi, eu sou o Fernando Pivoto, eu sou educador, ensinador, Dramaturgo e crítico de teatro Em 2015 eu formei Com alguns amigos o Coletivo Inominável Que é o meu grupo de teatro E onde a gente pesquisa desde então Continuamente jeitos de borrar Fronteiras entre palco e plateia Além disso, desde 2015 Eu também escrevo textos é, Sobre teatro Eu tive o privilégio de ser acolhido lá pelo Aplauso Brasil Escrevi até 2017 Por eles, é, onde eu aprendi Pra caramba, onde eu escrevi um monte De coisa, onde eu troquei com gente muito, muito, muito interessada e interessante também foi publicado em algumas revistas uh, publicado em alguns livros e desde 2017 eu mantenho um perfil no Instagram e um Medium chamado Tudo Menos Uma Crítica. Nesse espaço, eu tento escrever textos reflexivos sobre as coisas que eu assisto, que são, bom, que são tudo menos uma crítica.
2: É muita história boa, né? E aí eu queria te perguntar outra coisa. A gente vem falando e propondo várias reflexões sobre essa forma de expressão cênica mediada pela internet e que ganhou o nome provisório de teatro online. Como tem sido para você? Como tem sido a sua experiência? E o que, que você tem percebido sobre a ótica da arte, do público? e do crítico frente a essa forma de expressão.
3: Eu tenho olhado com muita curiosidade e com muita atenção para esse movimento que a gente tem visto desde março, abril de 2020 sobre teatro online. Tenho olhado para ele com, com olhos curiosos e muito atentos porque eu tenho a impressão de que a gente está vivenciando uma mudança de paradigma, sabe? O que a gente entendia por teatro até 2019, ganhou agora essa adição das possibilidades poéticas online. Isso me interessa muito quando a gente pensa no teatro como campo expandido. É, do mesmo jeito que a gente estava observando sei lá, teatro de bonecos, teatro de rua, teatro de sombras, dança teatro, teatro musical, tudo como ramificações de um mesmo núcleo, eu acho que agora... A gente tá vendo brotar nessa grande árvore que é o teatro Esse novo bulbo, essa nova ramificaçãozinha que é o teatro online E eu tenho olhado com muita curiosidade para isso Porque eu percebo que essa, esse caminho ainda vai ampliar muito Esse novo galho que tá surgindo vai amadurecer Vai render novos frutos que eu acho que podem ser muito benéficos para quem tá interessado em discutir, produzir ou fruir o teatro Digo isso sobretudo pela relação que a gente pode ter artistas e espectadores e pelo tipo de experiência que a gente pode proporcionar ou experimentar que são específicas dessa linguagem online. Muitas coisas que eu tenho assistido agora e das mais interessantes, elas são as mais interessantes porque elas entendem que estão inseridas no digital e elas tentam propor uma experiência que não é a do analógico. É... Num episódio anterior, por exemplo, vocês estavam citando Ace reality né? esse reality é uma iniciativa da ex-companhia de teatro Onde você consegue acompanhar por nove dias Todo esse percurso dramatúrgico, né? Você consegue acessar o celular dos atores Você consegue se reunir num chat com outras pessoas assistindo Você tem nove dias, mais de 200 horas para acompanhar essa experiência O que eu acho interessante é que essa é uma possibilidade que é só do digital. Se a gente estivesse pensando num teatro analógico ainda, a gente não ia conseguir trancar 300 pessoas da plateia mais a equipe técnica num teatro por nove dias e falar, vivam aí. Mas no, no digital isso é possível. Eu consigo distender, alongar, ampliar a duração das experiências. E isso eu acho super curioso, porque a gente co consegue no futuro chegar em novas possibilidades. Também me pergunto uh, como seria ver uma versão analógica do caso Cabaré Privé. Do Pequeno Ato, sabe? Que era uma experiência onde a plateia tinha agência de verdade sobre a dramaturgia, né? Eles podiam entrevistar os suspeitos, eles podiam sugerir rumos pra uma investigação, eles podiam decidir o final eles tinham muita agência e tinha uma situação de gamificação que cabia muito bem no digital mas eu acho que se ela fosse tentar ser transposta, traduzida deslocada pro analógico não ia funcionar do mesmo jeito eu estou citando esses dois exemplos muito específicos porque eu acho que é isso é... todas as experiências digitais online que se entendem como uma experiência de verdade digital e não como uma tradução do analógico, elas conseguem levar a discussão adiante, porque tem experiências relações, tem imagens, códigos, tem uma série de artifícios e fenômenos que só existem no digital. Quem está entendendo isso, está conseguindo expandir os limites do que a gente está entendendo como teatro. Isso eu acho super interessante. Eu acho uma investigação muito rica, muito benéfica para o teatro. Sobretudo quando a gente pensa em novos públicos, em novos meios de produção, em novas estéticas, novas Dramaturgias é, Eu acho que é um, é um caminho interessante Eu vou de novo usar esse, Essa imagem do, do Broto que está surgindo a partir Da árvore teatro, sabe? Quanto mais a gente nutrir, quanto mais a gente Regar, quanto mais a gente cuidar Para que, que esse Ramo cresça, floresça E frutifique e dê bons frutos Melhor como crítico, eu tenho achado muito curioso escrever sobre essas experiências, né? Porque todo o repertório que a, e as réguas e métricas e... Tudo que a gente sabia escrever, a gente sabia escrever a partir de um teatro que era analógico, né? Tudo que a gente escreveu até 2019, em 2020, quando a gente entra nessa linguagem do teatro online, tudo tem que ser reconfigurado, né? Do mesmo jeito que os artistas tiveram um tapete puxado e tiveram que se reconfigurar, reorganizar e... Investigar o que é fazer teatro no digital, seja por WhatsApp, seja no Zoom, seja no YouTube. Quem escreve sobre teatro também teve que, teve que com muita humildade, quase que voltar pra estacar zero, sabe? Eu falo quase, óbvio, porque a gente não startou e resetou tudo do zero, mas é, é um momento muito muito delicado, no melhor sentido da palavra, sabe? Escrever sobre teatro online agora. Porque é tudo muito novo. É tudo muito, 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 muito. Muito, muito novo Todo mundo está descobrindo, fazendo Eu acho muito rico isso Porque eu vou usar um clichê aqui, né? O caminho se faz ao caminhar E eu acho que é um pouco isso também Os artistas os críticos estão descobrindo essa linguagem Como produzir arte online E como refletir sobre a arte online Enquanto estão fazendo Eu acho muito rico isso Muito rico de verdade E eu acho que para todo mundo Produtores, artistas, críticos, públicos É um jeito da gente olhar com olhares frescos e muito humildes pro que tá acontecendo Sabe? Então... Desde março pra cá O que eu tenho escrito sobre Tá muito menos interessado em Falar, ah, isso é bom Isso é ruim, ah, três estrelas Cinco estrelas, dez estrelas Até porque eu acho que a crítica não tá só Nessa função, sabe? É, mas eu tenho tentado, nos meus textos Oferecer novas chaves De acesso, novas possibilidades De leitura e especialmente Os meus textos críticos Têm tentado juntar as pessoas na conversa Então é um ano em que os meus textos tem muito pouco ponto final e muito ponto de interrogação eu tenho perguntado para as pessoas e aí, como é que é sido para vocês? olha, nessa experiência eu senti isso, 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 o fenômeno foi assim, 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 e a técnica foi assim, 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 e para você que assistiu como é que foi? Você gostou? Você não gostou? Você participou? Você também acha isso? Como é que tem sido? Porque eu acho que agora é um momento em que a gente tem que é, fomentar essa forma de arte, fomentar essa vertente de teatro e fomentar a discussão responsável sobre isso. Então, como crítico, eu tenho olhado com toda a curiosidade do mundo e com toda, todo cuidado também, sabe? Também entendendo que o que eu estou escrevendo agora... Daqui a 3, 4, 5, 10 anos, talvez é, passe por um revisionismo histórico, sabe? E tô falando eu e talvez todos os meus pares, né? Todos os meus colegas. É, talvez daqui a 5 anos o que a gente escreveu agora mude, porque talvez a compreensão do, do teatro digital online é a daqui até lá. Então o que a gente tá escrevendo agora talvez valha mais como curiosidade, como... Proto-observação do teatro online Do que como uma coisa, não sei, talvez E é isso que eu mais gosto, né A gente tá vendo algo surgindo A gente tá no risco E eu acho a arte, quando ela tá inserida No campo do risco, uh, acho ela muito estimulante
2: e o que você vislumbra sobre o futuro do teatro em contexto, assim, pós-pandemia? Uma vez que antes da pandemia, uma das questões na pauta dos atores e dos produtores era uma certa e, e importante preocupação é, diante do esvaziamento das salas de teatro, né? Será possível a gente pensar em uma reaproximação do público e com o público é, dentro desse contexto da arte da cena? O que, que a gente precisa fazer para isso, Fer?
3: E aí... Se eu fosse arriscar uma, um palpite pro futuro, eu primeiro ia fazer isso com muita humildade e sabendo que palpitar sobre o futuro, às vezes a gente erra muito, né? Porque se eu tivesse que prever o futuro lá em 2015 e falar, ai, como é que vai ser 2020? O teatro de 2020? Eu ia errar completamente, porque eu nunca ia imaginar que a gente já tá aqui vivendo uma pandemia, vivendo o um apocalipse. Então. É, eu vou arriscar um palpite pro futuro também com muita humildade, sabendo que eu posso estar tá muito errado, tá? Mas se eu tivesse que palpitar, eu diria que essas experiências online, acho que elas vieram pra ficar, sabe? É, eu acho que vão ter artistas que vão se debruçar sobre isso sobre as estéticas, sobre as técnicas sobre as éticas da produção sobre os fenômenos que são só desse campo e vão encontrar públicos que vão estar tá interessados muito nisso mesmo tempo quem tá mais interessado nos fenômenos que são de um teatro... Vou chamar de analógico, vai. Que é de se deslocar até a sala de espetáculo, sentar de frente para um palco, perceber as coisas que só se dão nesse campo, uh, quando for possível voltar de verdade pra esses espaços, também vão com muita fome pra isso. E vão ter pessoas, talvez, que vão ser seduzidas pelo digital e vão também transitar pelo analógico e vice-versa, sabe? Eu acho que alguém que, por exemplo assistiu as experiências do Magilute desse ano e adorou tudo que foi feito via WhatsApp, e Spotify, talvez tenha gostado tanto que queira assistir mais espetáculos do Magilute. E que bom, porque eles tiveram contato com um dos maiores coletivos de teatro contemporâneo atualmente, sabe? Do mesmo jeito alguém que alguém que foi seduzido pela gamificação lá no caso Cabaré Privé. Tenha gostado tanto que vai querer acompanhar os próximos trabalhos do Pequeno Ato. E aí vai conhecer também todo um coletivo de teatro super bem, bem organizado, com uma pesquisa contínua. Então acho que vai ser possível a gente também transitar de um polo para o outro. Assim como a gente também transita do teatro musical pro teatro épico, pro teatro de bonecos, pro teatro de sombra. E por aí vai. Então, eu acho que essa nova onda me parece que soma, sabe? Ela, ela abre uma nova porta dessa mansão zona que é o teatro. E as pessoas que entrarem nessa mansão vão poder transitar agora por vários quartos, inclusive esse novo. Um, eu acho que é bom. Eu acho que a gente vai, talvez, atrair novas pessoas. Acho que a gente vai ganhar novos públicos. Acho que a gente vai é, manter o interesse sobre o teatro aceso, sabe? Eu acho que isso é essencial. Que a gente faça A gente como críticos A gente como artistas A gente como produtores A gente como público é, Como apaixonados pelo teatro né Manter o interesse sobre o teatro aceso Manter as pessoas falando sobre o teatro Frequentando o teatro é, Se apaixonando, se encantando Pelos fenômenos que só o teatro proporciona Eu acho da maior grandeza E é por isso que eu olho com olhos tão Tão interessados para essa nova arte Sabe? Acho que muita coisa benéfica Pode surgir dela uma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
0: duas dicas culturais no Rabisco Podcast Um oferecimento Canal de versão em arte A sua identidade digital brasileira Fala galera do Rabisco Podcast Aqui é Tom Miranda E eu trago algumas dicas para essa semana Minha primeira dica tem a ver com o nosso programa Barulhinho Bom Que lançou o segun segundo episódio Na, se na sexta-feira passada Na sexta-feira não, desculpa No sábado passado E que a gente conversou com um cantor e compositor E também ator Matheus Ribeiro Ele tá lançando sua Sua carreira musical, né, e, e lançou com o seu primeiro single barra videoclipe autoral chamado João Ninguém. A gente conversou um pouquinho com ele sobre esse lançamento desse videoclipe e também sobre o que vem por aí na, nessa carreira que ele tá começando agora, né. Uma delícia, o clipe é maravilhoso e o bate-papo tá ainda melhor. Então não perca porque tá... De arrasar beleza? Minha segunda dica é outro conteúdo nosso do, do canal Diversão em Arte que a gente colocou na semana passada, na sexta-feira passada no dia 20 de novembro e que foi exatamente um especial do programa Movimento é, há quatro temporadas nós temos tido encontros maravilhosos e presenciais com artistas pretos e pretas né falando um pouquinho sobre suas trajetórias, sobre a as dificuldades e é, que que é ser um artista preto no Brasil é, são falas tão riquíssimas cheias de propriedade e de história que o nosso querido diretor Dinho Santos fez uma uh, um retalho uma colcha de retalho dessas dessas falas que ficaram tão impactantes nesse Especial do programa Movimento, uma vez que nós não fizemos a temporada esse ano, né? Vamos deixar para o ano que vem. Então, para quem tá com saudades do programa Movimento, é uma forma muito legal e também de consciência negra para você é, adquirir e, e matar um pouquinho essa saudade, tá bom? É muito, tá muito legal porque a gente tá. É uma fala falando sobre esse despertar de uma consciência negra, né? Então, confere lá. Também tá lá no nosso site, tá bom? E minha última dica é por uma playlist que eu fiz chamada Little Charles Marron, Que é a minha homenagem a Carlinhos Brau é, e sua obra. Né? tanto cantada por ele quanto por outros artistas as composições e poesias cantadas por esse grande mestre que é Carlinhos Brau ele fez aniversário essa semana no último dia 23 de novembro e eu queria deixar aqui a minha homenagem, então Fred toca um pouquinho de Carlinhos pra gente adoro Carlinhos Brown. Não me canso de falar que eu sempre fui muito impactado pelo, pelo trabalho dele. Tanto solo, quanto na Timbalada, quanto nos Tribalistas e, e tantos outros lugares que ele é, empresta o seu talento e que eu admiro muito, tá bom? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço pra vocês e até mais!
3: Fala aí,
1: galera do Rabisco Podcast, eu, Jim Santos, passando aqui para deixar uma dica rapidinho para vocês. E olha só, a minha dica hoje é dica de passeio. Eu acho que a gente está já há meses em quarentena, tendo que se cuidar de todas as maneiras, eu fico muito chateado quando eu vejo amigos meus fazendo festa, é, estando aglomerado com pessoas sem máscara, isso tem me deixado muito preocupado não só no aspecto do cuidado consigo, mas do, do, do cuidado com o próximo. Então eu acho importante também a gente sair, a gente está muito tempo preso, então quer socializar, quer estar tá no ar livre, quer fazer um passeio e tal, então por isso essa é essa minha dica, faça passeios, isso é importante e necessário, mas lembre-se, a pandemia não passou, nós ainda estamos numa quarentena eterna de cuidados e preocupação com você e com o próximo. Então, Uh, vá para uma praça, para um local aberto, evite aglomerações o máximo possível, sempre de máscara, porque a máscara é uma proteção para você e para quem está ao seu redor. A doença a gente não sabe como ela vai reagir ao nosso organismo, você não sabe como ela vai reagir ao organismo dos seus avós, dos seus pais, seus primos, enfim, as pessoas que você convive. Então vamos nos cuidar para que não sejamos um teste de como será a reação do nosso organismo a, essa, a esse vírus COVID-19 que ainda está por aí, certo? Então vá sim, vá a uma praça, uh, alguns teatros já estão tendo apresentações para público, cinema, uh, mas fique muito atento aos locais que estão seguindo normas de segurança, que estão protegendo o seu público, que estão fazendo distanciamento, que estão tendo todas as precauções com você. Então é isso, minha dica vai por aqui, faça algumas coisas, mas com a devida segurança, certo? A gente se encontra por aí, todos seguros, eu cuidando de vocês, vocês cuidando de mim e a gente se cuidando no conjunto. Aquele abraço, até mais.
2: Bom, a minha dica cultural essa semana Fica por conta do perfil do Fernando Pivoto Eu indico pelo Instagram Que acho que todo mundo acessa, é fácil Tudo menos uma crítica Procura por esse perfil Tudo menos uma crítica E acompanha aí a, as postagens dele é, As falas dele As análises que ele traz Que são super interessantes É um dos perfis que eu mais gosto de seguir Essa é a minha indicação Já que a conversa hoje foi com ele Minha dica cultural Música
0: você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras E você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast Como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos Edição de Fred Cunha Colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução, produtora WB Produção e realização, canal de versão em arte Canal de versão em arte, a sua identidade digital brasileira